0: gibt für alles eine Zeit. Eine Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Eine Zeit, geboren zu werden und eine Zeit zu sterben. Eine Zeit zu pflanzen und eine Zeit zu ernten. Eine Zeit zu töten und eine Zeit zu heilen. Eine Zeit niederzureißen und eine Zeit aufzubauen. Eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen. Eine Zeit zu klagen und eine Zeit zu tanzen. Eine Zeit, Steine zu werfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit zu umarmen und eine Zeit zu Loszulassen, Eine Zeit zu suchen und eine Zeit zu finden. Eine Zeit zu bewahren und eine Zeit zu trennen. Eine Zeit zu zerreißen und eine Zeit zu verbinden. Eine Zeit zu schweigen und eine Zeit zu reden. Eine Zeit zu lieben und eine Zeit zu hassen. Eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Alles hat seine Zeit.
1: Fantastisch, oder? Wer Weisheit hat im Umgang mit seiner Zeit, hat ein gelingendes Leben. Keine ganz einfache Aufgabe, im Umgang mit einer Zeit gute Entscheidungen zu treffen. Ich war auf meinem Peugeot-Fahrrad an einem Morgen im September, ich glaube es war 1980, und ich bin auf dem Weg nach Gundelfingen gewesen. Ich hatte zuvor im Frühjahr, Frühsommer, das kepler gymnasium geschmissen. Oder soll ich sagen, man hat mich rausgeschmissen. Äh, ich war froh, weil ich war in der Schule. Mein Englischlehrer war mein bester Freund. Und ich dachte, wenn ich nur der Schule entfliehen könnte. Wenn ich nur aus der Schule rauskomme, dann habe ich alles geschafft. Alles andere ist kein Problem, ich muss nur aus der Schule raus. Wenig wusste ich an diesem Morgen im September, habe ich es dann kapiert. Die Zeit, die ich unbedingt verlassen wollte und in eine neue Zeit stürmen, weil ich dachte, die wird viel besser. Die Zeit, die ich verlassen hatte, war fast schon wieder süß in Bezug auf die Zeit, die ich erobert hatte und die für mich wieder schwierig war. Aber jetzt war ich eingeklemmt. Ich war in einer Maurerlehre und ich hatte die Schule nicht ehrenhaft beendet und hatte eine Lehre angefangen und dachte schon, die hassen mich alle. Ich weiß nicht, ob du dir den ersten Tag auf dem Bau vorstellen kannst. Ich war gerade ein paar Wochen auf dieser Baustelle und ich war neu als Lehrling da, als Stift. Hast du viel Ehre man respektiert dich, man verbeugt sich vor dir überall. Du hast Sonderprivilegien, du darfst früher heim, kommst später morgens auf die Baustelle. Alles läuft super. Als Stift hast du echt ein super Leben, dachte ich. Ich kam den ersten Tag auf die Baustelle und, ähm, und dann hat der Polier, der Kapo, der Vorarbeiter mich vorgeführt. Und weißt, die, die, die Mitarbeiter, die riechen das. Wenn es was zu lachen gibt, das riechen die. Und die sind alle gekommen, von allen Bereichen der Baustelle sind sie gekommen. Da waren so fünf, sechs, sieben Burschen da. Ähm, und, und ich war der Neue. Und das haben sie gleich rumproletet. Ja, der, der ist vom Gymnasium. Und da, war, da war ich schon durch. Auf dem Bau vom Gymnasium. Da also du ein Vogel. Was ist los mit dir? Der ist der Schlaue. Der weiß alles besser. Und die haben ihre Knarren schon gezückt und wussten, den Typ grillen wir. Wie macht man das auf dem Bau? Da fragt der Kapo und sagt, hey, was braucht man denn als Maurer? Oh, ich habe ein bisschen überlegt, bin ein schlauer Typ. Ist eine Kelle. Also gut, ich gut, Kelle, reicht mir eine Dreieckskelle, so ein Ding, großes Teil. Und dann sagt er, was braucht man als Maurer noch? War schon schwieriger. Lange überlegt. Die lachen schon wie ihr, genau. <lacht> ja, sie fällt mir ein Stein, der ein Stein. Dann reichen sie mir so ein Hochlochziegel. Und <lacht> Der konnte ihn so halten oder so und, 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 und ich konnte ihn gerade so halten. Dann schubst er mich von hinten. Ich habe nicht gemerkt, er kommt immer. Und was mache ich? Ich lasse den Stein fallen, der fällt auf den Bett und Boden und so Hochlochziegel sind unter gewissen Umständen wie, wie, wie Glas. Und er zerbricht und alle lachen. Und ich denke, nochmal, was für ein Tag. Guter Anfang für meine Lehre, guter Anfang. Ja, jetzt heb ich das auf. Ja, kann ich ja nicht am ersten Tag auf die Baustelle kommen und alles kaputt machen hier? Wieder alle lachen. Dann jetzt hebe ich mich auf, büg mich und, und denke, und da hinten, und, und wie eine Meute über mich drüber gebeutet hat, oh Gott, wäre nur im Gymnasium. Die Zeit war gut. Die Zeit war gut. Aber der, der Rektor hat gesagt, du kommst nie wieder an diese Schule zurück. Nachdem ich im Englischlehrer auf die Glatze gespuckt habe, war meine gute Zeit im Gymnasium vorbei. Und hier räume ich die Steine zusammen und er fragt er von hinten wieder, was brauchen wir als Maurer noch? Und ich denke, das Leben ist schwer genug. Ich habe eine Kelle und einen Stein. Und du hast mich geschubst und er liegt am Boden. Was braucht man sonst noch? Ich brauche meine Ruhe, geht weg. Und was braucht man noch? Und dann sehe ich nicht, wie er von hinten Mörtelkübel mit seiner Kelle geht und er sagt: Man braucht Mörtel und haut mir die volle Kelle auf meinen Stein. Ohne Mörtel hält gar nichts. Und alle lachen. Das war meine Einführung, eine gute Einführung, oder? Würde, Ehre, Zufriedenheit. Die nächste Lohnerhöhung war fast schon am Kommen, oder? Es gibt Zeiten. Da sagst du, es gibt nicht Zeit für Freude, die ist an mir vorbeigegangen, aber Zeit für Leid, die gibt's. Die parken bei mir. Manchmal haben wir solche Zeiten. Aber die Bibel sagt, wir haben es gerade gehört, Prediger 3, Vers 2 bis 8, haben wir im Film gehört, es gibt unterschiedliche Zeiten und ich möchte euch einen Text vorlesen für diese Serie. Die Weihnachtszeit, Adventszeit ist ja auch so eine Zeit, eine besondere Zeit. Für viele Menschen eine ganz schwierige Zeit. Wir wollen in den nächsten Wochen uns Gedanken machen, was für eine Bedeutung hat die Zeit, die du hast? Welche Zeit ist dir geschenkt worden? Was machst du mit dieser Zeit? Hochinteressanter Vers im Prediger 3. Übrigens, Prediger ist ein Buch, das beschreibt nicht die Dinge, die sein sollten, sondern die Dinge, wie sie sind. Wenn du das Buch liest, dann kannst du auf den Gedanken kommen, meine Güte, der Schreiber war leicht depressiv. Der war aber nicht positiv. Das ist ja entmutigend. Ja, manche Sachen sind schwierig. Aber hier in Vers 11 von Kapitel 3 stehen erstaunliche Worte. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In einer anderen Übersetzung heißt es, alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Sagt es mal der Evi-Ehemann am 8. März 1972, als sie gerade hörte, dass ihr Mann verstorben war. Sagt es mal dem Mann, der seinen Arbeitsplatz verliert und zu Hause hungrige Mäuler hat und der Chef ihm noch gesagt hat, auf dem Weg raus, so jemand wie du hat auch nirgendwo anders Platz. Sagt es mal dem Jugendlichen, der, obwohl er seine Eltern lebt, von seinen Eltern rausgeschmissen wurde, weil er zugegebenermaßen sich verhalten hat, wie man sich halt nicht verhält. Sagt es mal der alten Frau, die Angst hat, nur von ihrem Sofa aufzustehen, um auf die Toilette zu gehen. Jeder Schritt, jeder Weg, wie lange soll ich noch leben? Wie kann ich mich bewegen? Wie soll es weitergehen? Sagt es mal dieser alten Frau, die sagt, ist das, wie ich mich von dieser Erde verabschieden werde? Ist das, wie Gott will, dass ich lebe? Sagt es mal den Menschen. Es gibt Augenblicke in deinem und meinem Leben, die sind so herausfordernd, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Gott hat alles wunderschön gemacht, dann gehst du an deine Seite und ziehst was und ballerst um dich herum eventuell, zumindest verbal. Weil du sagst, du kannst überhaupt nichts kapieren. Meine Zeit ist vollkommen überfordernd. Und ich will ein paar Leute austauschen und ich will ein paar Umstände austauschen. So, wie es jetzt läuft, will ich nicht leben. Die Bibel sagt was anderes. Und ich saß an diesem Morgen, nachdem ich diesen schwierigen Anfang auf der Baustelle hatte, ich saß auf diesem Morgen auf meinem Peugeot-Fahrrad und radelte zur Baustelle und habe mich so innerlich gefragt, was ist heute los? Bei meinem Polier war es so, am Anfang hatte er noch wenig Alkohol gehabt und je länger der Tag ging, umso mehr Alkohol hatte er. Ja, ich fand es nicht zum Lachen. <lacht> ich sage es dir ganz ehrlich. Ähm, je länger er lief am Tag, und umso mehr Alkohol er hatte, umso aggressiver wurde er. Manchmal ist er mit dem Kantoil viel mehr. Weil ich habe eine Treppe eingeschalt als zweit, weil ich habe das erste Jahr übersprungen, Lehrzeitverkürzung. Und solche lieben sie ja auch auf der Baustelle. Die lieben es ja auch. Ah, die haben als besser. Wir schon sehen. Dann habe ich als zu einer weißt, Treppe einschalen zum absoluten Spezialisten geschickt. Und er gesagt: Schau drauf, dass er was lernt, der Ehemann. Und für, für, wenn, du, wenn du noch nie eine Treppe eingeschaltet hast, so eine, so eine Treppe, weißt du, irgendwie so, ich habe sie bei mir gedreht. Der ist total kompliziert. Und ich dachte, Schule war süß. Und ich konnte mich reinsetzen, mein Ding drehen und, und das, das war easy. Aber hier bin ich an der Front, die schauen mir bei jedem Schritt und tritt über die Finger. Ich radelte zur Baustelle. Und es ist dort, wo ich gelernt habe zu beten, unter diesem Druck, mit 17. Ich habe gesagt, Gott, ich dachte, ich mache einen schlauen Move, ich beende die Qual in der Schule. Aber was ich wirklich gemerkt habe, ist, die nächste Situation klopft in meinem Leben. Was ich gelernt habe und heute noch am Lernen bin, mit 17, habe ich angefangen. Du kannst nie vor etwas weglaufen. Wenn du vor etwas wegläufst, es läuft dir hinterher. Lerne zu leben in der Zeit, in der du lebst. Sag ja, es gibt Zeit, die sind voller Leid. Aber sprech auch, und wenn es im Glauben ist, es gibt Zeiten voller Freude. Und längst war so eine Freude. Ihr wisst ja, ich fahre Golf. Und ähm, das ist ein gut bürgerliches Auto. Und vor einigen Tagen habe ich es wahrhaftig geschafft, einen Ferrari zu überholen. <lacht> Rot, halb so hoch wie meiner, dreimal so viel Zylinder wie meiner. Von dem PS will ich gar nicht reden, es demütigen, meine PS in Relation zu setzen mit diesem roten Flitzer. Und ich habe es geschafft, ihn zu überholen. Und zwar strategisch eingefädelt. Ich habe da nur so einen Spiegel geschaut. War eine gute Zeit. War eine gute Zeit. War eine sehr gute Zeit. Muss allerdings hinzufügen: Er war am Straßenrand geparkt. Und der Fahrer hat der Drohen schon den Motor angestellt. Und meine Güte! Da bin ich vorbeigefahren und dachte: Wie fühlt sich so ein Hintern, der von zwölf Zylindern vibriert wird. Das muss doch gut sein. Und dann kam es wieder. Es gibt Zeiten voller Freude und es gibt Zeiten voller Leid. Dieses Leid mit dieser zwölffachen Vibration unter dem Hintern erspart Gott dir gerne. Und dann war ich dankbar. habe meine vier Zylinder surren lassen. Und er ist an mir vorbeigefahren. Und hat gedacht, diese Golffahrer, solche Dilettanten. Komm her, hier, hier ist der Punkt. Wenn andere denken, du bist ein Dilettant, bist du nur ein Dilettant, wenn du es annimmst. Gott hat keine Dilettanten geschaffen. Gott hat keine Deppen geschaffen. Gott hat keine Versager geschaffen. Gott hat nur Menschen geschaffen, die außergewöhnlich, hervorragend und herrlich sind. Sie sind aber oft genug in Entwicklung. Und die Frage, ob du dich fühlst wie ein Dilettant, ein Anfänger, oder ob du weißt, ich bin hervorragend in Gott geschaffen. Er hat grandiose Möglichkeiten. Der Unterschied liegt in der Haltung und der Einstellung zu deiner Zeit. Wie denkst du über die Zeit? Über die Zeit, richtig zu denken, mit der Zeit richtig umzugehen, ist ein absolutes Meisterwerk. Weisheit nennt man das. Für alles auf der Welt, Prediger 3, Vers 11, hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er stark den Wunsch gelegt, in jedes Herz eines jeden Menschen, nach dem zu fragen, was ewig ist, jeder Mensch, jeder Mensch quält sich auch mit der Zeit ab, in der er oder sie lebt. Und Gott sagt, schau mal, ich habe Ewigkeit geschaffen und sie ist in deinem Herzen. Schau nicht neidisch auf die, die dreimal so viel Zylinder haben wie du. Ist übrigens kein Problem. Ich bin super dankbar für meinen wunderbaren Volkswagen. ist toll. Ich gehöre zum Volk und ich habe einen Volkswagen. Das ist eine tolle Sache. Lerne, deine Segnungen zu genießen, während du sie hast. Nicht, oh, wenn ich doch nur, wenn ich doch nur. Die Bibel sagt, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Diese Dinge sind nicht so wichtig, die auf dieser Erde als super wichtig eingestuft werden. Ewigkeit, Gottes Gegenwart ist wichtig. Und jetzt kommt es kommt's aber, aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Ist es nicht eine Mühe manchmal mit der Zeit, die du hast? Hast du vielleicht diese Woche gedacht, oh, das war zu viel, oh, das ist mühsam. Oder ich habe damals gedacht, da war ein fahrrad kommt er heute wieder angetrunken mit dem Kantholz hinter mir her und sagt, Ehemann, wie viele linke Hände kann ein Mensch im Leben haben? Ja, bei mir hat er gesagt, ist manchmal multipliziert. So heißt das. Jeder von uns kämpft mit solchen Ablehnungsaugenblicken. Jeder von uns kämpft mit solchen Gefühlen von, das ist doch sinnlos. Mein Leben macht doch keinen Unterschied. Am besten gebe ich auf und ziehe mich ganz zurück. Wisse, jeder Abschnitt, jede Zeit hat Bedeutung von Gott. Jeder Abschnitt Heute bin ich so dankbar. Jahre nach dieser Maurerlehre bin ich Gott so dankbar, meiner Mutter so dankbar, meinem Onkel so dankbar, dass sie gesagt haben: "Theo, das stehst du durch. Du hörst nicht auf. Es fühlt sich zum weglaufen, du bleibst da." Weißt du, ich habe gedacht, wow, kann der eine Treppe schalen. oh guck mal, wenn man Polier ist, dann kann man ständig andere rumkommandieren, aber es gab ja einen Grund, warum man so viel getrunken hat. Entschuldigung. Es gibt doch einen Grund, wenn Leute Substanzen missbrauchen, die nicht gut tun. Und ich habe gedacht, oh, polier sollte ich sein. Und er hat mir gedacht, Stift sollte man sein. Weil die Stift war, hat er wahrscheinlich gedacht, da ist noch alles gut. Gegen Ende meiner Lehrzeit habe ich mit diesem Mann ein so gutes Verhältnis entwickelt. Er hat gemerkt, ich diene ihm treu. Und wir haben Gespräche geführt, die unser Herz verbunden haben hätte ich nie gedacht, dass der Mann, der mir Mörtel auf meinen Stein gehauen hat und mich gepeinigt hat, später mein Freund wurde. Als ich dann gegangen bin nach Karlsruhe zum Zivildienst, war es so ein respektvolles Verhältnis. Und er kam nie wieder mit dem Kantholz. Und mit seinem Alkohol hat er geübt, es in den Griff zu kriegen. Weil er hat mir erzählt, was seine Frau davon denkt. Und seine Kinder davon denken. Und das weißt du. Und schau mal her, wir brauchen gar nicht ins Leben von anderen Leuten schauen und sagen, ja, ist, bei ihm ist doch kein Problem, bei ihr ist doch kein Problem. Hast du das manchmal auch, dass du den Baum anschaust, den Leute haben, aber nicht siehst, welche Wurzeln sie gewachsen also welche Wurzeln sie wachsen haben lassen? Oder dass du auf die Frucht von Menschen schaust und nicht... Oh, Aber du schaust nicht auf ihren Frust, den sie hatten, bis sie es empfangen konnten. Lasst uns in jedem Abschnitt, in jeder Zeit die Bedeutung, die Gott deiner Zeit gegeben hat, wertschätzen. Und nicht nach jemand anderem schielen. Wenn du magst, dreh dich mal zum Nachbarn oder Nachbarin und sag, weißt du was, du kannst nicht ich sein. Und dann sag noch, Und nicht nur kannst du nicht ich sein, ich kann nicht du sein. Ich kann auch nicht du sein. Hier und da zuckt es bei mir immer noch, aber manchmal kommen so ein, ich bin, ich bin jedes Jahr in Gemeinden, um zu lernen, wie sie Arbeit tun diese Gemeinden, die so zum Teil erstaunlich wachsen und sich gut entwickeln und gedeihen. Und ich kann mich erinnern, es ist viele Jahre her, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber auf meine Güte, war das peinlich. Ich bin zu so einem so Leiter gegangen, es war in einer anderen Kultur. Er konnte nicht gut Englisch sprechen, ich konnte nicht gut Englisch sprechen oder halbwegs Englisch sprechen, aber ich konnte noch garantiert weniger Spanisch. Und dann habe ich so mit ihm unterhalten und Fragen gehabt und so weiter und und dann, das, das kann ich nicht vorstellen, wie groß die Gemeinde war und was dieser Typ alles in Bewegung gesetzt hat. Und hat sich für mich Zeit genommen. Ganz alleine. Auge in Auge. Und nach so einer Zeit war das Gespräch fast schon rum. Tippe ich ihn an und sage in meiner unglaublichen Naivität oder Dummheit folgenden Satz: Es muss schon gut sein, oder? Wenn man so viele Leute hat, dann hat man mit den ganzen Problemen von den Leuten fast nichts mehr zu tun. Oh. Ich wollte den Satz zurücksaugen. Im Augenblick, wo er draußen war, war klar, Theo, du hast mehr über deine kleine, verschrumpelte Seele rausgelassen, als logisch und gut war. Und er lacht. Und dann schaut er mir in die Augen und den Blick vergisst du nicht so schnell. Dann schaut er mir in die Augen und er hätte nichts sagen müssen. Seine Augen haben genug gesprochen. Und die Augen haben gesprochen, der Mund hat es auch noch gesagt: hier, du hast eine Ahnung. <lacht> Denke nie, andere haben keinen Schmerz. Denk's nie, denk's nie, denk's nie. Wenn du's denkst, bist du belogen. Wenn du's denkst, bist du belogen. Gott will uns von der Tendenz befreien in den Lebensabschnitten anderer zu leben. Wäre das schön. Oh, hab's die gut. Was, du hast jetzt Urlaub. Was, du fährst auf die Kanarischen? Du fliegst auf die Kanarischen Inseln. Ja. Du fliegst da rüber. Wie lange bist du da? Ach, drei Wochen für Weihnachtsfeen. Und dann geht's schon los. Woher hat er das Geld? Woher hat sie die Beziehung? Warum verdient sie so viel? Warum kann er das machen? Lass es. Ich saß mal am Thuner See. Viele von euch haben das schon gehört. Aber ich saß mal am Thuner See. Und Gott spricht meistens Engelisch. Himmel, Engel, Engelisch. Ich saß am See. Meine Frauenkinder waren noch in Kanada. Und wir hatten keine gute Zeit. 2001. Und das Letzte, was ich hatte, bevor ich von Kanada abgeflogen bin war eine leichte Auseinandersetzung mit meiner Schwiegermutter. Und die war nicht lustig. Weil sie hat mir eine volle Breitzeit reingejagt. Und ich habe fast innerlich in Schwur abgelassen. Aber also ich habe es nicht gesagt. Mittlerweile war ich etwas schlauer geworden. Damals habe ich, ja. Aber ich habe gedacht, wenn sie das nochmal bringt, wenn sie das nochmal bringt, jetzt verstehe ich, warum ich in der Ehe so viele Probleme habe. Also für die, die verheiratet sind, die wissen, was ich meine. Irgendwann in der Ehe gehen ja die Augen auf über Systeme in Familien. <lacht> oh, oh, oh. Und dass es nicht einfach an einem Tag entsteht, sondern da gibt es Systeme. Und ich dachte, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich strampel. So dumm, habe ich gedacht. Und dann bin ich nach Hause und habe das kultiviert und ich saß am Thunersee und ich habe Gott erzählt, wie ungerecht ich das finde und überhaupt. Und ich dachte, der ganze Himmel mit den Engelschören kommt zu mir und sagt: "Stimmt hier, du armer kleiner Theo." Oh, der Himmel streichelt den Theo über den Kopf. Weißt du, was ich gehört habe? Gott hat Englisch geredet. Shut ab. Gott hat gesagt: "Halt die Klappe, Theo. Ich möchte nie wieder hören, wie du dich über deine Frau beklagst. Du hast die allerbeste bekommen." Bist du blind? Es gibt Tage, da lernst du schwer, richtig oder falsch. Und ich sage dir, den Segen, den wir heute in unserer Beziehung haben, den führe ich auch zurück auf diese Zeit der Ermahnung von Gott selbst. Schätze, was du hast. Wünsche nicht, was kommen könnte. Und missachte, was du hast. Du wirst nie kriegen, was du kriegen kannst, wenn du nicht achtest, was du hast. Du wirst nie kriegen, nie bekommen, was du bekommen könntest, wenn du nicht schätzt, was du hast. Gott will uns von der Tendenz befreien, in den Lebensabschnitten anderer zu leben. Mit zwölf habe ich gedacht, wenn ich nur bis 11 Uhr aufbleiben dürfte. Dann immer diskutiert. Ah, aber es ah, ist doch ist doch, ist doch, ist doch kein Problem. Wenigstens bis 5 vor 11, Mutti. Nein. Du bist 12. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Zwölfjähriger liebt es, wenn die Mutter über Hausaufgaben spricht. Und dann noch viel schlimmer, was ist noch viel schlimmer als die Hausaufgaben? Hast du dir schon deine Zähne geputzt? Ich weiß nicht, warum meine Mutter das mich immer gefragt hat. Wahrscheinlich hat sie Erfahrung mit mir gemacht. Und wenn sie diese zwei Fragen gefragt hat, dann war ich immer glücklich. Deine Hausaufgaben gemacht, deine Zähne geputzt. Kannst du bitte ins Bett gehen? Es ist halb zehn. Ich habe gedacht, 15 müsste man sein. Mit 15 hatte ich dann einen Mofa. Und ich dachte wenn ich endlich so ein Leichtkraftrad habe, 80 Sachen fahren, bergab wahrscheinlich 95. Oh, mit 18 hatte ich 42 PS in einen Käfer. Und ich dachte, wenn ich diesen Polo kaufen könnte, der ist klein und dynamisch, aber dieser Käfer, so eine Lahme, und so geht es weiter. Mit 21 habe ich gedacht, Gott, ich habe herausgefunden, es gibt Frauen. <lacht> hat mir jetzt lange gedauert, aber ich habe es rausgefunden, es gibt Frauen. Und plötzlich kam ich auf den Gedanken, hey Gott, gib mir eine. Und der Himmel, Himmel hat geflüstert, bei dir ist es schwierig, Theo. Wir, brauch, wir brauchen viel Zeit bei dir. <lacht> Gib mir eine. du, ist ja schon, gib mir eine. Es hört sich so wertschätzend für die Frauen an, oder? Gib mir. Ihr Frauen würdet mich gerne umbringen, aber es ist nicht meine Mentalität. Ich, ich, ich sage nur provokant. Aber in der Hilflosigkeit als Mann. Männer sind hilflos, alle Menschen, Männer klatschen jetzt. Okay, okay. Männer, Männer sind hilflos. Weißt du wieso? Verstehe ich das wirklich? Gott hat bei der Schöpfung von der Frau was aus dem Mann rausgeholt. Wir vermissen es heute noch. Klare Fall. Das fehlt. Und danach schaut der Mann. Deswegen schaut der Mann, dass die Frau nahe ist, weil die tröstet ihn. Aber Gott hat etwas im Mann drin gelassen, was die Frau auch nicht hat, das ist Schutz. Die Frau schaut nach Schutz, der Mann schaut nach Trost. Plus, minus, ist die Weltgeschichte. Also, brauchst nicht glauben, aber ich glaube, es ist so. Leicht die Spannung. Gibt der Mann den Schutz, kann die Frau den Trost geben. Und Himmel kann auf die Erde kommen, wenn Mann und Frau mit Respekt und Wertschätzung füreinander ihre Zeit richtig leben. Es ist so, es ist so. Es ist nicht leicht, aber es ist so. Gott will dich und mich befreien von der Tendenz im Abschnitt eines anderen Menschen zu leben. Liebe deine Tage. Heute Morgen habe ich aus dem Fenster geschaut. Ich mache das, wenn ich morgens aus dem Fenster schaue und ich sehe äh, in Segeten auf dem Berg und du siehst diesen blauen Himmel und die Sonne geht auf. Das ist schon grandios. Und dann hat der Nebel so leicht gedrückt. Es war fast mystisch. Und dann habe ich gesagt, Gott, bist du gut. Du schaffst so schöne Tage. Und ich weiß sie manchmal nicht zu nützen. Und ich habe gesagt, Gott, heute, hier und jetzt, ich ergreife diesen Tag. Er wird gut, weil du bist mein Vater. Er wird gut, weil du bist mein Vater. Schiel nicht nach anderen Menschen. So oft kommen Leute und sagen, ah, die falsche Frau, der falsche Mann Erzähle ich meine Story vom Thunersee. <lacht> Dann sage ich, was? Was Gott zu mir sagt? sagt er sagt nur zu mir, shut up. Die Klappe. Nicht beklagen, loben. Nicht beklagen, loben. Ich habe ich hab doch nichts zum Loben, doch sie atmet noch. Er atmet noch. Dank dafür. Und dann findet tausend andere Möglichkeiten und dann sagt, wow haben wir Kinder, Oh, ist das Leben schön, schön dass du da bist, wunderbar, welche Muskeln hat Gott dir gegeben oder tausend andere Sachen. Leb nicht im Abschnitt anderer Menschen. Drei Gedanken zum Schluss. Wie gehen wir mit der Zeit um? Erstens, wisse, jede Zeit hat ihre Schwierigkeit. Jede Zeit hat ihre Schwierigkeit. Wenn ich irgendjemand sehe und es scheint alles zu klappen und wunderbar und herrlich. Ich sage mir immer, wenn du auf den Baum schaust, überleg, wie tief die Wurzeln sind. Die Menschen, die tiefe Wurzeln wachsen haben lassen, die haben dann auch ihren Baum verdient. Ich kann nicht mit solchen Wurzeln so einen Baum erwarten. Was ist die Message? Lass Wurzeln wachsen. Nütze deine Tage. Jede Zeit hat ihre Schwierigkeit. Jede Frucht hat auch ihren Frust. Keine Frucht ohne Frust, sitz nicht am Tisch der Spötter, auf dem Weg der Sünder gehe nicht. Nimm nicht den Rat der Gottlosen an, sagt Psalm 1, ab Vers 1. Sondern denke nach über Gottes Wort, Tag und Nacht, Sinn darüber nach. Dann wirst du sein wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, der seine Wurzel hin zum Bach ausstreckt. Und du wirst deine Frucht bringen, was kommt als nächstes? Zu seiner Zeit. Lebe nicht in der Zeit, die kommen wird. Lebe auch nicht in der Zeit, die war. Lebe in der Zeit, die jetzt ist. Hier deine Zeit, auch wenn sie schwierig ist. Liebe deine Zeit. Es hat mich so geheilt. Es gibt kaum einen Tag. Ich bin diese Woche zwei Tage weg gewesen in Fulda. Und bin morgens allein aufgewacht. Und da habe ich gedacht, Gott, ist das nicht ein Vorrecht? Neben dieser Frau aufzuwachen die du 28 Jahre oder bald 29 Jahre an meine Seite gestellt hast. Welch ein Vorrecht. Wie konnte ich nur so klagen über meine Frau? Heute wache ich auf und sage, ich habe zwei Kinder. Diese Frau hat mir zwei grandiose Kinder geschenkt. Was ein Geschenk. Ich wache neben mir auf und sie, sie schläft immer geschminkt. <lacht> Voll, alles, die Haare, immer perfekt. Sie legt nie kopf richtig ins Bett, weil da würden ja die Haare und so weiter. Das macht sie nicht. Nein, nein. Meine Frau wacht immer mit geputzten Zähnen auf, alles gereinigt, dass der erste Kuss gleich nach Listerine schmeckt. Dein und mein Alltag ist nicht nur romantisch, richtig oder falsch. Dein und mein Alltag hat nicht nur schöne Seiten. Dein und mein Alltag will erobert werden, aber wisse, jede Zeit hat ihren Schmerz und ihre Schwierigkeit und ihre Zweifel. Zweitens, jede Zeit wird geformt, und das ist für uns so herausfordernd zu kapieren, wird geformt, durch was du sagst. Du sitzt auf deinem Peugeot-Fahrrad und fährst auf die Baustelle und hast Angst vor der Treppe, die du heute schalen musst. Vor dem Polier, der mit dem Kantons hinter dir hergeht. Und du sagst, es wird ein guter Tag. Ja, aber ich fühle doch was ganz anderes und gestern war doch ganz anders. Genau, das ist die Kunst. Die Kunst im Leben ist, so eroberst du deine Zeit für dich. Ist Die Zeit, jede Zeit wird geformt durch das, was du sagst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das richtig ist, schau mal die Geschichte der, des Volkes Israel an. Wochen hätten gereicht, um diese Reise zu machen. Und was haben sie gebraucht? 40 Jahre. Da hat jemand falschen Umgang mit der Zeit gehabt. Was du sprichst über deine Zeit, formt deine Zeit. Jede Zeit wird geformt durch das, was du sagst. Wenn du über deine Zeit schlecht sprichst, wirst du Schlechtes kriegen. Sprichst du über deine Zeit gut wirst du Gutes empfangen. Aber Theorie, ich habe doch gemacht, und es hat nicht funktioniert. Weitermachen, weitermachen. Wir ererben die Verheißungen Gottes, Hebräer 6, Vers 12, durch Ausharren und Glauben, durch Glauben und Ausharren. Es braucht Zeit. Zeit braucht es, dass wir unsere Leben richtig formen lassen. Was du sagst, ist entscheidend für das, was du erlebst. Und drittens und letztens, jede Zeit hat ihre Stärke, wenn du sie ergreifst. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Mann und der hat mir gesagt, Theo, dass du eine Maurerlehre machst, ist ein riesiges Vorrecht. Schau nicht auf die, die jetzt Abi haben und du hast es nicht. Schau, dass du die Zeit, die für dich so herausfordernd war, gemeistert hast. Und Gott hat dir oben drauf noch einen Bonbon gegeben, du wurdest innungsbester, 1983 in Freiburg und war viertbester bei der Ausscheidung in ganz Baden-Württemberg. Stimmt, Gott hat mir gelingen gegeben. Der Baum hat Gedeihen bekommen. Aber wie oft wollte ich ausweichen in dieser schweren Zeit? Wie oft wollte ich sie hinter mir lassen? Die Stärke habe ich ergriffen, das Gespräch und dieser Mann. Ich hätte ja auch sagen können, du hast gut reden, du hast alles schon hinter dir, aber Bauingenieur. Er kam auf unsere Baustelle und hat gesagt, was läuft. Er hat gesagt, das, das, das hätte ich auch gern. Aber er hat mir es beigebracht. Er hat mir viel beigebracht. Er hat gesagt, Theo, du hast Grandioses geschafft. Da ist Stärke in deiner Zeit. Dieses Gespräch und andere, die ich mit ihm hatte, haben mir gezeigt, es ist Stärke in jeder Zeit, wenn ich sie ergreife. Auch in den schwierigen Zeiten. Auch in den Zeiten, wo alles schief geht. Schließ mit dem Beispiel von der kleinen Evelyn. Manche haben das schon gehört, aber das hat mein Leben verändert. An diesem September Nachmittag, wo wir Michael Koch beerdigt haben. Ich sitze da und ich wusste, noch ein, zwei, drei Minuten, dann musst du aufstehen und redest zu diesen vielen Menschen. Und du weißt nicht genau, wie die Worte kommen werden. Die Mutter weinte, Emily war sehr tapfer und stark. Und ich dachte, wie, 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 wie halte ich die Balance? Und plötzlich senkt dieses kleine Mädchen mit zehn Monaten ihren Kopf. Und er legt sich auf meinen Arm hier drauf. Und er war ein bisschen so, und dann habe ich natürlich den Arm ein bisschen gehoben, dass sie richtig drauf liegen konnte. Und sie streckt den Kopf so aus, nach hinten. Und schaut mit diesen blauen Augen in meine Augen. Es fühlt sich an, als wenn Minuten vergehen. Sie schaut mich einfach an. Flasche im Mund. Vater verloren. Keine Worte dafür. Sie weiß ja nicht. Mit zehn Monaten. Der Geist hat diesen Schock aufgenommen. Mit Sicherheit. Und sie wird in ihrem Leben arbeiten, dass in diese Lehre die Gnade des Vaters im Himmel kommt. Und er wird es machen. Er hat es versprochen. Aber dieses kleine Kind schaut in meine Augen. Und es war, als wenn Gott zu mir spricht. Jetzt ist diese Zeit. Nutze diese Zeit. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns berührst an diesem Tag. Wir danken dir, dass wir nicht durchs Leben gehen, ohne den Next Step zu checken. Dass man das Leben bejahen muss, wenn man es lieben lernen will. Und dass wir die Möglichkeiten Gottes ergreifen können, heute, jetzt und hier. Vater im Himmel, wir danken dir für solche Augenblicke, göttliche Augenblicke. Menschen schauen uns an, andere geben uns Rat. Gib uns Ohren zu hören und Augen zu sehen. Dass wir nicht durchs Leben flitzen und nichts checken. Ich bin dazu in der Lage, Vater. Bewahr mich davor, mit solcher Speed durchs Leben zu leben, dass ich die Augenblicke gar nicht spüre. Gott gibt dir heute einen Augenblick. Gott gibt dir heute einen Augenblick, wo der Himmel sich über dir öffnet. Und der Himmel sagt, deine Zeit ist eine gute Zeit. Ich habe meine Hand über deine Zeit. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es zum Fortlaufen ist. Aber mein Kind, ohne Schmerz ist noch nie jemand geformt worden auf dieser Erde. Keiner liebt ihn. Und keiner sucht sich's aus. Aber Schmerz formt die Seele. Nimm den Schmerz an, dann kannst du auch in der Freude leben. Vater, wir beten in dieser Weihnachtszeit im Jahr 2015, dass du uns befähigst, aus unserem Leben zu machen, was du uns schon vorbereitet hast. Dass wir nicht alt werden und dann sagen, um Himmels Willen hätte ich nur mein Leben genützt für Gottes Möglichkeiten. Und es ist zu spät. Heute wenn du meine Stimme hörst, sagt der Psalmist. Heute, nicht morgen, nicht gestern. Heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Ich habe das Gefühl, hier am Zweiten Advent, Gott lädt mich und dich ein, die Härten unseres Lebens in seine Hände zu legen. Wenn du willst, form deine Hände, wie ein Gefäß und sage, ich gehe den Next Step. Ich ja mein Leben, es ist schwierig und ich muss aufpassen, was für Worte ich rede, weil sonst geschieht das Negative, wenn ich ständig davon rede. Nütze die Augenblicke Gottes. Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst. Verstehen tun wir es nicht, aber wir beten, dass du unsere Herzen berührst. Dass wir ein Leben leben voller Augenblicke. Nicht durchs Leben rennen und wünschen, wenn es doch nur schon Punkt, Punkt, Punkt wäre. Nein, heute ist heute. Und heute genießen wir mit deiner Kraft. Der Herr geht durch die Reihen. Ich kann es spüren. Mach meine Augen zu, ich kann sehen, wie der Gott der Herrlichkeit durch die Reihen geht. Und er berührt dich. Und er sagt, hier mein Kind, hier ist meine Herrlichkeit. Sie verändert alles. Empfange im Schmerz sein Strahlen. Seine Versöhnung sein Herz, seine Liebe. Und sag Gott, ich bewahre das. Wie Maria, sie hat die Worte aufgenommen und sie in ihrem Herzen bewahrt. Bewahre solche Augenblicke und du wirst erleben, wie Gott dein Leben neu formt. Und dir Hoffnung und Kraft und Leben und die Gunst gibt, einen Unterschied zum Guten in dieser Welt zu machen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.